0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Wochenende von Tichis Einblick. Das war schon ziemlich schaurig merkwürdig, was sich in dieser Woche auf der sogenannten Weltklimakonferenz in Dubai abspielte. Mit vollen Steuergeldtaschen sind Ampelkoalitionäre nach Dubai geflogen. Stolz wollten sie dort der staunenden Welt mit vollem Mund ein Deutschland ohne Kernkraft und ohne Kohlekraftwerke präsentieren, das nur noch mit Windrädern und Sonnenzellen Energie versorgt werden soll. Die anderen hörten schweigend zu. Doch sobald die Geldkoffer geleert und hunderte von Millionen Steuereuros verteilt waren, tippten die sich an die Stirn, plem, plem geworden, die Deutschen. Manfred Haferburg an Sie als ausgewiesener Energieexperte die Frage, was sagen Sie denn dazu, dass eine deutsche Delegation in Dubai der Welt versucht hat zu erklären, wie eine künftige Energieversorgung auszusehen hat, nämlich mit vielen, vielen Windrädern, Photovoltaikanlagen, und Gaskraftwerken mit buntem Wasserstoff, während im eigenen Land die Energie immer knapper und teurer wird.
1: Tja, was soll man dazu sagen? Die sind in Bataillonsstärke da eingeritten und haben versucht, sozusagen äh, ihre Vorreiterrolle zu, äh, zu verteidigen. Die haben sich sehr gewundert mit langen Gesichtern, dass das tote Pferd Kernenergie wieder auferstanden ist, dass das jetzt schön galoppiert. Also mit den, äh, wie die letzten 20 Tage Erzeugung zeigen, können Sie mit äh, mit, mit erneuerbarer Energie kein Industrieland äh, voll versorgen. Das funktioniert einfach nicht ohne industrielle Speicher. Und die haben wir nicht. Also wir haben so jetzt in den letzten im Durchschnitt in den letzten zwei Wochen haben wir so 10 oder 15 erneuerbare gehabt und dann haben wir so 80 Kohle und Gas gehabt und dann haben wir so 8 bis 10 Prozent importiert. Das ist der gegenwärtige Zustand. Wir haben Winter und wir hatten so ein bisschen eine Dunkelflaute. Ja, und wenn Sie jetzt Kohle und Gas noch nicht haben, ja, was haben Sie dann noch? Dann bleiben Ihnen von der von, vom Bedarf 10 oder 15 oder 20 maximal Prozent und dann bricht Ihnen das Netz zusammen. Das ist der gegenwärtige Zustand. Und dann kommt jedes Mal ein Schlaumeier, und ein grüner Schlaumeier um die Ecke und sagt, ja, das machen wir mit grünem Wasserstoff. Und das möchte ich nochmal sehen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil ja, wo, wo soll denn der grüne Wasserstoff und wie erzeugt werden? Das geht ja auch nicht.
0: Das Bekenntnis der Welt, wenn man dieses großspurige Wort deutscher Energiewende mal umdrehen kann, steht ja pro Kernkraft. Denn das ist das Erstaunliche auf dieser Konferenz in Dubai gewesen. Ein relativ massives Votum für Kernkraftwerke. Ist das die Zukunft?
1: Das, das steht in den Sternen. Der, der Pledge for Nuclear Energy steht dem Pledge for Renewables gegenüber. Die müssen ja diese Woche noch ein, ein Abschlussprotokoll zaubern. Und jetzt wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sozusagen beide Energieformen als grüne Energie äh, verstärkt in, genutzt werden sollen. Interessant ist dass diese 22 Länder ja die gro großen Industrieländer sind. Da ist ja die USA, Kanada, äh, Frankreich, Polen, Tschechien, Schweden, Finnland, Ni Niederlande, Belgien, Slowenien und so weiter sind dabei, Großbritannien. Und äh, da können sie die Zahlen gegenüberstellen. Was nützt es, wenn irgendwelche Nicht-Industrieländer dem, dem anderen Pledge äh, beitreten und den unterstützen? Eine Rolle spielen die großen Industrieländer. Interessant ist auch, Herr Douglas, dass Russland, China und Indien bei diesem Nuklearplatsch nicht dabei sind. Oh, warum nicht? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Russland hat wahrscheinlich nicht vor, bis 2050 die äh, äh, Kernenergie zu, ver äh, zu verdreifachen, weil die hatten so viel Gas. Die haben derzeit ungefähr sagen wir 40 Reaktoren mit 27 Gigawattstunden in Betrieb und machen 20 Prozent ihres Stroms aus Kernenergie. Die müssen ihre RBMKs, diese alten Tschernobyl-Typen, erstmal durch neue Kraftwerke ersetzen. Das sind elf Stück. Das heißt, dafür müssen sie schon elf Kernkraftwerke bauen. Sie bauen weiter an den bleigekühlten schnellen Brütern, die in Bieloyarsk stehen. Da kommt ein dritter hinzu. Und sie bauen auch an den SMRs. Sie haben ja mit dem RIT M200 äh, auf dem Schiff in äh, Akademik Lomonosov in, in Pevek haben sie ja schon zwei solche kleine Reaktoren in Betrieb, die da dieses chukotische Netz versorgen. Davon wollen sie in den nächsten Jahren fünf bauen. Also da ist das 50 das Verdreifachungsziel nicht relevant für die Russen. Die machen weiter, aber die die, die haben genug Gas für die Zukunft. Die brauchen die Kernenergie nicht so intensiv aufzubauen. China hat das Ziel bis 2035, 10% seines Stroms mit Kernenergie zu machen und bis 2060 18%. Aber das sind natürlich Dimensionen, die äh, sich darin ausdrücken, dass 45 neue Kernreaktoren geplant sind derzeit. Das heißt, die haben schon so viele, wenn die von 10 auf 18% wollen, dann müssen die ganz viele Kernkraftwerke bauen. Interessant in China ist, dass diese Woche ein neuer kleiner Reaktor in Betrieb gegangen ist in Shidao Bay in Shandong, in der Provinz Shandong. Das ist ein Peppelbett-Reaktor. Das ist ein, ein Reaktor der Generation 4, der erste eigentlich weltweit, der jetzt kritisch geworden ist. Kritisch heißt, dass er in Betrieb geht. Und das ist sozusagen der Typ, den wir mal gebaut haben in Deutschland, der HTR in Hamuntrop. -ham den haben die Chinesen jetzt auf die Reihe gekriegt. Und der wird zum Jahresende auf Leistungsbetrieb gehen mit 200 MW. Das ist der erste chinesische kleine Reaktor der vierten Generation. Indien ist vielleicht noch interessant, weil sie auch nicht dabei sind. Die haben 22 Reaktoren in sieben Standorten mit sieben Gigawatt in Betrieb und acht neue im Bau an vier Standorten mit sechs Gigawatt und zwölf in der, in der Pipeline, in der Planung. Ja, aber es, äh, auch da gibt es also eine für, für, äh, intensive Bemühung, die Kernkraft auszubauen, aber sie sind eben nicht diesem äh, äh, internationalen Pledge beigetreten. Aber sie machen was. Darüber hinaus gibt es noch 30 Staaten, die die Aufnahme von Nuklearprogrammen erwägen. Über den 33, die schon Kernkraftwerke betreiben, gibt es 30 weitere. Das heißt eine Verdoppelung der Zahl der Staaten, die Kernenergie anwenden wollen. Da kann man schon von einer Renaissance reden.
0: Wie sieht denn die Kostenfrage aus? Kernkraftwerke sind ja deutlich teurer als Kohlekraftwerke.
1: Ja, die Kostenfrage für die herkömmlichen Generation 3 äh, Kernkraftwerke ist ein, äh, ist teuer. So ein, so ein, ich schätze, dass so ein EPR, wenn alles gut läuft jetzt nach der Lernkurve, die man in Olkilote und in Fl Flamanville hatte, dass man da mit 10 Milliarden äh, dabei ist. Und dann hat man aber für die nächsten 60 bis 80 Jahre ein 1.500 MW-Objekt, was sehr günstig für 2 Euro Cent Strom produzieren kann. Das heißt also hohe Investitionen, langfristiger, äh, stabiler Nutzen und stabile Versorgung. Das läuft langsam aus. Die neuen Reaktoren der Generation 4, diese SMRs, die äh, sind ja wesentlich günstiger. Da braucht man nur derzeit noch ein bisschen Geld für die Forschung. Weil man eben sozusagen die Dinger erstmal äh, ja, entwickeln muss. Und das wird noch 10 bis 15 Jahre dauern, bis das wirksam wird. Es gibt aber genug äh, Risikokapital, was da unterwegs ist. Selbst Bill Gates investiert da. Wie sieht
0: denn die Rohstofflage beim Uran aus? Gibt es da noch genug?
1: Also, ich denke, dass wir mit, dem, äh, mit den alten Reaktoren noch für 300 Jahre Uran gehabt hätten, weltweit. Aber mit den neuen Reaktoren haben wir für einen weitaus größeren Zeitraum äh, genügend Uran und Thorium-Brennstoff äh, zur Verfügung, weil ja die alten Reaktoren der Generation 3 kon konnten ja nur 5% des Urans umwandeln in, mit ihren thermischen Neutronen in Strom, während die neuen schnellen Reaktoren mit den schnellen Neutronen den Rest, diese 95%, umwandeln können. Sprich, das ist eine, eine gigantische Veränderung. Man könnte mit dem gebrauchten Brennstoff, der in den deutschen Zwischenlagern steht, mit dem Dual-Fluid-Reaktor Deutschland für 350 Jahre mit Strom versorgen. Also mit dem Abfall
0: im Prinzip der bisherigen Reaktoren, der würde für 300 Jahre neue
1: Energieversorgung reichen? Für Deutschland, ja. Mit dem Abfall, den wir in deutschen Zwischenlagern stehen haben, wie gesagt, da ist noch 95 Prozent der Energie drin. Man muss nur eine kleine Industrie aufbauen, die dieses, Ding, dieses Zeug wieder aufbereitet, und dann braucht man auch kein Endlager mehr.
0: Das heißt also, Endlager ist eine ziemlich dumme Idee.
1: War eine Idee, solange man die schnellen Reaktoren noch nicht entwickelt hatte. Jetzt ändert sich die Landschaft. Es ist ein Technologiesprung, und äh, dass der wie, wie so oft ist der äh, Abfall Wertstoff, und das wird das wird sich ausweiten weltweit. Es wird ein zweistufiges, zweiartiges Konzept geben, ein zweifältiges hätte ich fast gesagt. Man wird einige Stoffe endlagern. Dazu baut man Endlager in Finnland und in Russland und in Frankreich Wir werden ja Endlager vorbereitet. In Finnland ist es schon fast fast in Betrieb das Onkalo in, in Olkiluoto und äh, dort kann man dann so diese Übrigbleibenden Reste, die von den von den schnellen Reaktoren drei 400 Jahre noch maximal strahlen, die kann man dort verbuddeln und ansonsten kann man das Zeug nutzen. Das ist natürlich eine sehr sehr effektive Methode.
0: An Sie als Kernenergiefachmann die Frage: Wenn Sie auf die Veranstaltung jetzt nach Dubai schauen, kam Ihnen da die Kernenergie zu kurz? Und drehte es sich zu viel um Windräder und Photovoltaikanlagen?
1: Ich glaube, dass diese ganze Konferenz war ausgerichtet auf äh, auf die auf die Beförderung der erneuerbaren Energie und die äh, der Nuclear Pledge war ein, 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 ein großer, ein, ein großer Überraschungskuh, mit dem man nicht gerechnet hatte. Und das hat natürlich, wie gesagt, für lange Gesichter bei den Vorreitern gesorgt. Das äh, gefällt denen überhaupt nicht. Und die, die Kräfteverhältnisse verschieben sich in, in Richtung Realität. Wie hat der amerikanische Delegationsleiter gesagt? Der hat gesagt, das hat nichts mit Politik und Ideologie zu tun. Das ist reine Wissenschaft, Mathematik und Physik.
0: <lacht> Aber diese Realitäten, die gibt es ja in Deutschland im Augenblick, so scheint nicht mehr. Was fällt Ihnen denn zuerst ein, wenn Sie diesen Begriff Energiewende hören?
1: Ja, erstens mal fällt mir ein, dass man Energie nicht wenden kann. <lacht> Energie kann man höchstens von einer Form in die andere umwandeln mit Verlusten. Wenden kann man Energie nicht. Schon der Begriff ist Blödsinn. Und äh, außerdem fällt mir ein, ich bin ja, ich bin ja sozusagen habe einen Auslandsblick auf Deutschland und sehe, dass die ganze Welt den Kopf schüttelt über die Zustände, die sich in Deutschland auftun mit der Energiewende. Das ist natürlich kein Vorreitertum insofern, als dass die anderen das nachmachen werden, sondern ein Vorreitertum in, als Beispiel, wie man es nicht machen soll.
0: Wie weit sehen Sie denn eigentlich die europäische Energieversorgung in Gefahr? Das ist ja immerhin ein gesamtes europäisches Netz. In der Mitte ein wackeliger Kandidat Deutschland, dessen Energieversorgung immer
1: unsicherer wird. Ja, das ist nicht äh, zu vernachlässigen. Da haben Sie vollkommen recht, Herr Douglas. Es gibt eine Übertragungsknotenkapazität von Deutschland auf die umliegenden Länder von 20 Gigawatt. Das sind 20 Kernkraftwerke. Und wenn es in Deutschland zu diesem Domino-Effekt kommt und die Netzkuppelstellen zwischen den Ländern nicht schnell genug getrennt werden, dann könnte sozusagen ein deutscher Blackout die Nachbarländer mit ins Verderben reißen. Und die Blackout-Gefahr erhöht sich. Wir haben im Jahr 2000... Netzeingriffe von den Netzbetreibern fünf Stück im Jahr gehabt. Fünf äh, Redispatch-Maßnahmen manueller Art musste man... Was heißt das nochmal? Das heißt, man muss irgendwo äh, einen Handeingriff machen und sagen, also du Kraftwerk musst jetzt runterfahren oder ihr drei Kraftwerke, ihr müsst jetzt hochfahren, damit wir die Leistung im 50 Hertz Bereich halten können. Oder du, ihr Verbraucher müsst jetzt mal ein bisschen weniger verbrauchen. Also solche Maßnahmen sind das. Und im Jahr 2022 hatten wir 23.000 dieser Handeingriffe ins Netz. Das ist eine exponentielle Steigerung, die wir sehen. Und jeder Handeingriff ist ja ein beinahe Ereignis. Das muss ja gemacht werden, damit sozusagen das Netz stabil bleibt. Ja und irgendwann mal geht's schief. Je höher die Zahl ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht. Die Kollegen, die in den Netzleitstellen sitzen in Deutschland, von Tenet und, und wie sie alle heißen, die Netzbetreiber, die bewundere ich. Die machen einen tollen Job, die retten Deutschland jeden Tag die Haut. Was können die noch machen, wenn es langsam dann nicht mehr geht? Ja, wenn es nicht mehr geht, können die Verbraucher abschalten. Wenn die Erzeugungsseite nicht mehr erhöhbar ist, muss die Verbraucherseite runtergefahren werden. Das ist am das machen wir ja schon in großem Stil. Die Industrie wird dafür bezahlt, dass sie stundenweise Leistung runterfährt, wenn Not am Manne ist. Und wenn das nicht reichen sollte, dann müssen Flächen abgeschaltet werden, also Bereiche, kleine Länder, Städte, Kreise, das weiß ich nicht, wie, wie, wie da die Emergency-Pläne der Netzbetreiber sind. Ja, und wenn das alles nicht hilft, wenn wir also praktisch großflächige Ausfälle haben, dann käme der Blackout. Sie müssen eins bedenken, Herr Douglas, Wind und Sonne sind ein gigantisches Klumpenrisiko, mhm. weil alle Anlagen, alle Erzeugungsanlagen, die solar sind, sind von, von der Wolkendecke abhängig und wenn sie ausfallen, fallen sie alle aus. Und dasselbe betrifft den Wind. Oder wenn plötzlich ein, eine großflächige Sturmwand kommt und alle die Leistung un, unmäßig erhöht, dann ist es auch eine Gefahr für das Netz. Also das da sie alle vom Wetter abhängen, ist es ein riesen Klumpenrisiko und das ist sehr schwer zu beherrschen. Also man hat plötzlich
0: gigantische Energiemengen im Netz oder eben einen Abfall gigantischer Energiemengen. Ja, und was das, kann man damit tun? Ja, da muss
1: man schnell reagieren. Ne, das muss man. man muss, Strom ist das verderblichste gut der Welt. Sie müssen in jedem Moment genau das erzeugen, was auf der anderen Seite verbraucht wird, sonst schlägt die Waage aus und die Frequenz ändert sich. Und äh, das ist, glaube ich, viel, etwas, was viele Energiewender noch nicht begriffen haben, dass es sozusagen im Sekundenbereich äh, sich anpassen muss.
0: Was kostet denn das 23.000 Eingriffe? Das kann man sich ja kaum noch vorstellen. Was kostet das denn den deutschen Stromzahler?
1: Also im Jahr 2022 hat es den deutschen Stromzahler drei Milliarden Euro gekostet, die Redispatch-Maßnahmen.
0: Allein nur dafür, das Netz noch halbwegs in Stabilität zu halten.
1: Ja, und das ist das Geld, was die Betreiber kriegen, die sozusagen äh, ihre Leistung runterfahren bei, bei Überbedarf. Oder es ist das Geld, was die Gasturbinenbetreiber kriegen, wenn sie blitzschnell ihre Gasturbinen hochfahren oder die, die äh, äh, Wasserturbinenanlagen da, die sozusagen blitzschnell hochfahren können. Die kriegen ja alle extra Geld und außerdem kostet es natürlich auch Strompreise. Gucken Sie sich mal den, den Unterschied zwischen Import und Export an in Deutschland. Wenn wir exportieren, das heißt, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, werden die Strompreise gleich null oder negativ. Und wenn wir, äh, wenn wir exportieren und wenn wir importieren, dann haben wir öfter Strompreise von 150, 200 Euro pro Megawattstunde. Das ist der dreifache bis vierfache Normalpreis muss ja irgendeiner bezahlen. Und wer ist das? Es sind immer dieselben Leute, Steuerzahler und Stromkunden.
0: Was bedeutet das denn, abschließend Herr Haferbock gefragt, für ein Industrieland? Wie geht es weiter, wenn eine Industrie Geld dafür bekommt, dass sie ihre Anlagen kurzzeitig abschalten, wie Aluminiumhütten beispielsweise? Was bedeutet das denn, wenn eine Energieversorgung immer wackeliger wird?
1: Ja, dass die Industrie in großem Stil erstens mal die Flucht ergreift. Das können die sich auf Dauer gar nicht leisten, weil wenn sie so eine Aluminiumschmelze zwei Stunden abschalten, dann bleibt die heiß und sie können hinterher die Lichtbögen wieder einschalten und sie ist noch in Ordnung. Wenn das aber jetzt fünf, sechs Stunden geht, dann erstarrt die und sie können die Anlage wegschmeißen. Das ist ein eine Folge, also Flucht der Energie. Die zweite Folge sind die Industriestrompreise, die ja äh, exorbitant über dem äh, Wettbewerbsdurchschnitt liegen. Und jetzt versucht ja die äh, Regierung sozusagen mit, der Indu, Indu, mit dem Industriestrompreis ihre eigenen Fehler wieder der Verteuerung des Stroms wieder runterzudrücken mit Steuergeld. Das sind alles Nebelbomben. Also das, das, das ist eine Brücke, Brücke, in ein Zehn-Meter-Becken ohne Wasser. Das ist keine Brücke, sondern ein Sprungbrett. Der, die ganze Energiewende ist ein Salto rückwärts in die Kohle. Und ich kann Ihnen eine kleine Episode erzählen. Ein Freund von mir ist Kraftwerksleiter eines konventionellen großen deutschen Kohlekraftwerks. Und der hat ein, eines seiner Blöcke der so, von 1970, der sollte dieses Jahr stillgelegt werden. Und äh, das hat er also beantragt. Und hat dann eine Auskunft bekommen, der Block ist systemrelevant, er darf nicht runtergefahren werden. Und er kriegt eine Laufzeitverlängerung bis 2031. Ein Block von 1970. Sprich, so klammheimlich steigt die deutsche Regierung aus, der, aus, dem, aus dem Kohleabschalten aus, ohne dass das jemand erfährt.
0: Nun sind aber schon sehr effektive Kohlekraftwerke, wie zum Beispiel Hamburg-Moorburg, abgeschaltet worden.
1: Ja, das Pech gehabt, ne, kann ich dazu nur sagen, da haben wir was falsch gemacht oder nicht. Nee. da haben die was falsch gemacht. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte das Kraftwerk Moorpurg gerne weiterlaufen lassen.
0: Also die Energiewende klammheimlich Rolle rückwärts.
1: Rolle rückwärts in die Kohle erstmal. Die werden das Abschalten der Kohlekraftwerke bis 2030 nicht machen können, jedenfalls nicht, weil sie die 30, diese diese was weiß ich 80 300 MW Gasblöcke ja bis dahin auch nicht gebaut kriegen sie haben ja auch gar nicht genug Gas. Das Gas, was wir über die LNG-Terminals reinkriegen in, nach Deutschland, reicht ja gerade mal aus, um die Leistung der drei letzten abgeschalteten Kernkraftwerke zu ersetzen.
0: Das gesamte LNG-Importvolumen. Ja. Und das ist ja noch richtig teuer, das muss man auch noch dazu bedenken. Ja,
1: das ist der vierfacher Preis etwa zu dem, was wir vorher hatten. Ja, also irgendwann geht den geht den Sozialisten das Geld der anderen aus. Und so wird es auch in Deutschland kommen. So war es in der DDR und so kommt es auch in, in, in der DDR
0: 2.0. Wagen Sie eine Prognose wann? <lacht> das
1: hängt von der Geduld der Steuerzahler ab. <lacht> Herr
0: Haferburg, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.